0: Всем привет, Сергей Смирнов, 18 еще декабря, простите, что так поздно, как-то совсем не было времени сегодня и какой-то очень напряженный день, немножко о личном начале, потому что я вчера только прилетел, сразу после прилета, несмотря на некоторую невыспанность, поехал на день рождения сына было. В общем, вчера было не до совершенно записи, а сегодня у меня единственный свободный день, потому что в 6 утра завтра я опять улетаю. В общем, довольно ну, мало было сегодня времени, вот только доварил буквально 15 минут назад сырный суп. И вот думал, о чем записать сообщение, поскольку меня... Довольно долго здесь не было. А знаете, когда ты вечером пытаешься сформулировать какую-то мысль и что-то рассказать, то ты все равно постоянно в повестке. Вот я две недели в повестке не был. У меня много всего накопилось. Может быть, вы мне даже напомните, если я об этом не расскажу. К примеру, я посмотрел очень интересный фильм. Для меня интересный фильм, конечно, во время проездки про суд в Аргентине 80, 85 он называется, по-моему, про преследование хунты военной. Мне очень понравилось, поэтому ну, не могу сказать, что это какой-то художественно очень, прям очень выдающийся фильм, но мне очень понравилось с точки зрения самой тематики и самих проблем, да. И, кстати, про аналогии с сегодняшним днем. Вот это попытка жен мобилизованных использовать белый платок, это прям прямая аналогия с Аргентиной. Я, кстати, вот я где-то это читал и слышал, но когда ты смотришь фильм, да, ты понимаешь, что это несколько иначе. Они там на платках писали фамилии исчезнувших э, сыновей. Ну, или родных, да, соответственно. Потому что была абсолютно дикая диктатура. Это, кстати говоря, аргентинское забрасывание людей с вертолетов, тех, кого они считали коммунистов. и, конечно, сбрасывание людей с вертолетов это прям показательный момент то что для некоторых это герои говорят о том что люди которые героизируют такую военную хунту в общем ладно не буду продолжать короче давайте я про тему поскольку все-таки голосовое это по теме дня у меня некоторая большая картина Каких-то тем есть. Я вот уже сказал про Аргентину, несколько я книжек прочитал, так вышло, книжек прочитал. Там очень долго, очень долго лететь. Тоже, может быть, чуть попозже о них расскажу. Я все с нетерпением жду Владимир Сорокин когда появится в электронной версии новые его роман, потому что я как большой любитель Сорокина. Мне очень нравится «Доктор Гарин». Честно говоря... Жду электронной версии, еще одно из стратегических решений, стараться книжек много не покупать. У меня с такой грустью думаю о том количестве книг, которые я оставил в Москве, которые вряд ли когда-нибудь увижу и привезу, но что делать. И поэтому где-то полгода назад, наверное, год, потому что я очень люблю книги как книги, принял решение, что книжки надо покупать, наверное, электронные. Ладно. Давайте я как раз, поскольку я о книгах, то и тема будет сегодня о книгах, и не только о книгах, но и об уголовном деле. Я про писателя Акунина, да, как бы о том, как он сегодня попал в списки террористов и экстремистов, и потом нам стало известно, что на него возбуждено уголовное дело. Но там, знаете, последовательность такая, я, кстати, очень кратко объясню, как работает логика сегодняшнего дня, хотя... Не думаю, что это имеет очень важное значение. Это тоже, знаете, хочется подчеркнуть. Да, при том, что правда, это не имеет огромного значения, как это все работает. Важно, как, как бы сказать, это детали. Но детали нашей работы. Когда Акунин появился в списке экстремистов и террористов, станет понятно, что его преследуют либо по экстремистской, либо по террористической статье. Они отдельно выделены. Да, то есть статья об экстремизме или статья о терроризме. И, кстати говоря, это самые частые обвинения в терроризме. Ну, из публичных людей это, конечно, 205.2 э, оправдание терроризма. То есть люди вот за оправдание терроризма попадают вот в этот список тоже. У Акунина, насколько я понимаю, подробностей пока дело. очень больших подробностей нет, но мы знаем, что ведомство говорит и о фейках, и что там про экстремизм, ну, в общем, ладно, подождем. И это даже не так важно, что они там есть, важно, что сам факт дел. И на мой взгляд более значимо в какой момент уголовное дело было возбуждено понятно что поводом для уголовного дела стал стали вот эти два э, мусорских пранкера Лекс и Ваван. то есть если у нас есть мусорские телеграм-каналы это конечно абсолютно мусорские пранкеры то есть это люди работающие на ментов в широком смысле этого слова неважно, каких именно это вообще совершенно не важно и они вот этим вот да, этими звонками и ответами, не знаю, я, кстати, не смотрел за ответами, но все пишут ничего особенного, там Акунина и Быков не сказали, но важно зафиксировать, а потом хейтить. То есть схема понятна. И, в принципе, опять же, понятно, откуда появилось дело на Акунина сейчас и какая стилистика этого дела. Явно совершенно доложили Бастрыкину. Ну, или, может быть, его заму, если Бастрыкин там не приходит в сознание совершенно. Хотя дедушка старенький, вроде он должен поменьше. По по идее, употреблять, если он хочет дожить до триумфа Владимира Путина на выборах 2050 года, все-таки надо беречь себя. Надеюсь, что Александр Иванович не последует этому совету и беречь себя не будет. И отправится гоняться на катафалках в самое ближайшее время. Так вот. Да, я, кстати, не очень скрываю, в общем-то, желание увидеть все это. Он это все опять каком-то образом донесли до него содержание разговора. Он все это посмотрел и отдал приказ возбудить уголовное дело. Я, кстати, думаю, знаете, как часто бывает, я, в принципе, об этом рассказываю. Иногда кажется, что я лишний раз повторяюсь. Мне кажется, стоит еще раз поговорить, на мой взгляд, Сначала решили привлечь Акунина к какой-то ответственности, а потом отдали приказ следователям искать конкретную статью, по которой его привлечь. Ну, нашли, тут проблем-то особых нет. Как бы нашли-нашли, все понятно, все очевидно. Тут, опять повторю, неких сложностей для властей и для следователей в этом нет. Я, к... даже, кстати, не стал бы говорить стыду своему. Но я не читал ни одной из книг Акунина. Как это? Человек, который тут что-то рассуждает о литературе, наверное, выглядит не столь убедительно. Как-то, знаете, не то чтобы прошел меня, я в принципе знал, о чем идет речь, плюс-минус. Я довольно сдержанно отношусь к такому жанру, как исторические романы, даже очень хорошие. И особенно еще и исторические романы, детективы. Ну, то есть, это прям вот максимально не мое, при том, что это может быть хорошее погружение в контекст и так далее, я не спорю, это может быть прекрасно, но это прям вот то, что я как бы совсем не мой жанр, то ли я в детстве перечитал детективов, в том числе, знаете, довольно плохих на рубеже в 90 девяностых, когда все было завалено дешевыми довольно тупыми детективами с моей точки зрения, И у меня прям некоторое отвращение к детективам, хотя я подозреваю, что детектив очень хороший литературный жанр, но у меня вообще с трудом себе представляю, чтобы я взял читать детективы сейчас, а, тем более к историческим романам, это тоже совсем не мой жанр, это прям вот то, что я нет сразу нет лучше нормальную историческую книгу, чем исторический роман, да, даже если это будет написано, да, то есть если написано исторический Роман я скорее читать не буду, как бы, ну, не вижу смысла. А тут еще и, знаете, последние капли к-, к этому сочетанию. Еще и про ментов. Еще и герой-мент. Но это просто дополняет полностью картину того, что читать не хочется. Так вот, я не читал романы, но я смотрел два фильма. Ну, к сожалению, знаете, фильмов избежать мне не удалось. «Статского советника» я смотрел, и «Турецкий гамбит». В общем, честно скажу, это, наверное, фильмы, в принципе, неплохие, но это я как бы совсем не про то. И, в общем, ну, примерно понятно, о чем идет речь. Человек хорошо очень разбирается в истории, очень хорошо все выстраивает, у него такой либеральный взгляд, нелюбовь и к режиму, и к революционерам. Ну, совершенно понятно, мне кажется, по крайней мере, по фильму «Статский советник» она довольно очевидна, (смех) да, теперь вот самого Акунина де-факто записали в те самые революционеры и террористы, с которыми он все-таки вряд ли хотел иметь какое-то общее, по крайней мере, мне так кажется, я с трудом не могу тут никак проследить логику, да, вот такой либеральный, мне казалось, такая абсолютно либеральная, в общем-то, понятная мысль и историю России я не читал Акунина, потому что, ну, как бы, не знаю, М- меня вот это все прошло. Но я хорошо очень понимаю, что Борис Акунин это буквально человек, который популяризовал историю. Что это прекрасно. Я понимаю, что он не Акунин, да, и это его псевдоним и все прочее, но это популяризатор истории. И меня в возбуждении уголовного дела. Я сегодня... Я сразу полез смотреть, а какую же цитату говорил про Акунина Владимир Путин. Я ее даже хотел, кстати, запостить в Twitter, но знаете, почему не застал сказать свою логику? Я не стал ее постить с того, как обнаружил поиском, что за час до того как. Я хотел ее запостить. Я говорю, сегодня занимался тоже делами мало за всем следил. Ну, как-то я хотел ее запостить, потому что полез смотреть, что за цитату ее запостил Илья Брабанов из BBC. Илья опередил, и если хотите посмотреть цитату точную, я сейчас буду ее по памяти цитировать у меня под глазами цитаты. Нет, я и без ноутбука сейчас. Так вот, Путин говорил про Акунина в 2012 году. На волне всех этих митингов власти не очень понимали, как и что им делать. И Путин, да, как бы, вот. Не то, чтобы Путин метался, он не метался. Но власти, кстати, тогда метались. Послабления, все прочее. Они довольно неуверенно себя чувствовали, особенно первые неделю-полторы, пока не пришли в себя. Так, да, там, кучу либеральных реформ разрешили. Регистрация партий, возвращение выборов губернаторов, встреча Сергея Удальцова и кого там, Володина, по-моему, в, там, на Рублевке где-то и оппозиционных политиков, ну, то есть они прикладывали много усилий по тому, чтобы как-то разрулить ситуацию, даже парламентеров своих отправляли на Сахарова, Ксению Собчак и Алексея Кудрина. ну, прежде всего Кудрин, потому что Собчак, все-таки немножко другая история с моей точки зрения, она не аффилирована напрямую с властями, и никогда не была вот именно аффилирована, да, Полностью, да, но все-таки было несколько там разговаривать, общаться, не любить условно радикальную оппозицию, но аффилирован с властью был все-таки, наверное, Алексей Кудрин, а не Ксения Собчак, вот именно что аффилирован. Так вот. И тогда, вот в этот турбулентный период, Владимир Путин высказывался про Акунина. И знаете, первым делом, о чем я подумал. Когда полез смотреть эту цитату, мне было интересно. А, а Владимир Путин называл его по имени или не называл? То есть, как вот он сказал, что это вот Акунин. Или не сказал, потому что тогда Акунин был очень активен. Известный человек с многомиллионными тиражами. Поддерживает оппозицию, высказывается, входит в Лигу избирателей. Кстати, помните такое объединение Лига избирателей? Вот, вот-вот. Такая вот у нас была история. И Владимир Путин называет его по имени в 2012 году. По-моему, 2012 я могу ошибаться. Ну вот прям вот сразу. Все-таки 2012 это было. Он сказал, что ну вот, Борис Акунин, очень популярный писатель. Мне очень нравится, какие он книжки пишет. Кстати, знаете, еще, извините, еще один аргумент в пользу того, что, наверное, возможно, я... Не... И правильно не читал эти книги. <смех> я шучу, конечно, но в целом, если Владимиру Путину нравятся эти книги, он такое сказал, что там еще и экранизации по ним. Он очень талантливый, хорошо пишет про историю. Кстати, знаете, вот, когда у нас такая картина Владимира Путина, я абсолютно уверен, что он не факт, что он смотрел, читал книги Бориса Акунина, вполне возможно не читал. Но то, что он фильмы смотрел, в этом сомнений вообще никаких нет по его цитате. То есть он прям знаком с творчеством, а, кстати, вполне мог и книги читать. Он тогда был все-таки помоложе. Я думаю, мог вполне себе позволить и книжку почитать, не были истории, 19 век, Александр III. это все так, то, что прям ему явно нравилось. Но вот он, Путин, объясняет, я думаю, причем он объясняет и всем, пытаясь, как обычно, сделать такую, националистическую сыграть, националистическую игру, что вот он грузин, и вот он поэтому так реагирует на нас, на власти, ни с кем не сотрудничать, потому что вот он грузин и не мог просить России в 2008-, 2008 год. Ну, то есть он пытался из своих оппонентов сделать, да. Разжечь ненависть, он же помнил, как хорошо тогда ненависть работала в отношении Грузии в 2008 году, а тут прошло 4-5 лет. Не надо думать, что Владимир Путин обладает огромным количеством инструментов. Он, в общем, Дима Тричанина может посмотреть, видео про выборы, он э, одни и те же инструменты использует. Не надо тут думать, что перед нами великий теоретик и практик, политический. В общем, это не так. То есть, тогда Владимир Путин называл оппонентов по своим именам, даже те, которые ему дико не нравились как политики, но при этом, видимо, действительно нравились как писатели. Да, и вот прошло, считайте, 10 лет, И ситуация (смех) совершенно иная. на Борис Акунин теперь уже враг. И я, кстати, думаю, что и сам Владимир Путин за эти 10 лет прошел большой путь отношения к тем, к людям. (смех) И вообще-то совершенно другая страна. Я сегодня видел видео (смех) в одних одних из комментариев, а мы Ван Жданов реплайнул или не реплайнул, ну не помню, или он тред писал, он это добавил видео, как Леонид Волков в декабре 2017 года обращается с призывом донатить в Медиазоне перед тем, как получить свои 30 суток. У меня первая мысль, ого, тогда, во-первых, он смог из зала сюда записать такое обращение, и огромное ему спасибо, и вообще, он, тогда поддержка ФБК и Алексея Навального в нашем краудфандинге была абсолютно гигантской. Но Волков тогда получил 30 суток, но все-таки его тогда не посадили, да это семнадцатый год шесть лет прошло какие 30 суток 10, 15, 20 лет то есть знаешь да, вот мы за шесть лет прошли путь от одного типа уголовных дел к совершенно другому типу уголовных дел и причем не только мы надо понимать что этот же путь прошел и Владимир Путин и путинские власти то есть это закручивание гаек на глазах очень хорошо заметно в истории с Борисом Акунином и если брать такую большую историю и все прочее, когда потом будут разбирать. Я очень надеюсь, историки, как так вышло, что мы дошли до такой точки. Я думаю, тут не только вопрос исключительно в войне, когда очень усилил репрессии. Но в самом отношении Владимир Путин же, по большому счету Бориса Акунина врагом считал и тогда, и 10 лет назад. Нет никаких сомнений вот, в его словах, Грузия, враг и все прочее. Но сейчас... Сейчас Они решили, что хватит изображать из себя какие-то демократические ценности и все прочее, надо всем врагов сделать официально преступниками, завести на них уголовные дела и таким образом с ними расправляться, несмотря на прежние заслуги. И даже те самые слова, что Владимиру Путину очень нравятся книги Бориса Акунина, при том, что взгляды у него плохие. Сейчас уже совершенно не спасают. И, кстати, знаете, последнее, что я тут хотел сказать: есть, казалось бы, нам некоторые вещи, которые кажутся разумными. Я вчера видел, но, честно говоря, слушал ее в не очень адекватном состоянии голосовой Дима Трещанина про Дунцова. Я просто думаю, что время, где какие уже мурзилки? Нет никаких даже идей про мурзилки. Нет их. Время такое, когда они абсолютно не нужны и совершенно. И в этом отношении лично я начинаю беспокоиться даже за Ксению Собчак. Кажется, что с каждым днем, месяцем ее защита от ее иммунитета, от возможного уголовного преследования, если что, слабеет. Я абсолютно и как бы скоро не пришлось писать, про уголовное дело на нее, но это тогда, наверное, будет все-таки совсем другой переход, и нам он покажется другим, но мне кажется, власть медленно подбирается к тому, что, ну вот, кто нам совсем не нравится, это враги. Поэтому, кстати, я уверен, Синяя Собчак, которая должна это хорошо понимать и ведет себя еще более аккуратно. Она всегда вела себя аккуратно, но будет и ведет, и будет вести себя еще более аккуратно, а нас это все будет, конечно же, с вами сильно раздражать. Ладно, вот такое сегодня голосовое. Посмотрю, сколько я там в трещах наговорил. Ну, 20 минут, в общем, терпимо. Все, всего доброго. Завтра, вероятнее всего, его не будет, а вот со среды постараюсь. Очень постараюсь, но не гарантирую, я Еще в небольшом отъезде до суббота, но после этого вернусь и постараюсь быть пунктуальным. Все, всем пока.